0: Seguimos, vamos a mirar al mercado de divisas con María Marcos, analista de Mones Europe en España. ¿Qué tal María? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Vamos a comenzar mirando a la moneda única, mirando al dólar estadounidense. Hoy lo más interesante de la jornada lo tenemos en Estados Unidos, con esa macro, con esa última revisión del PIB del tercer trimestre. ¿Qué le ha parecido el dato y qué esperan ustedes a partir de ahora del dólar, después de este año de fortaleza que ha exhibido el billete verde?
1: Bueno, pues sí. Lo primero es eh, hacer mención a este dato de crecimiento que ha presentado una revisión a alza del 2,9 interanual registrado anteriormente al 3,2 que, que ha sido la lectura final de hoy. Esto viene sobre todo respaldado por un aumento del consumo personal también del 1,7 interanual al 2,3 lo que pone de relieve que, bueno, a pesar de las crecientes presiones, tanto de la inflación como de las subidas de tipos en Estados Unidos, las condiciones de crecimiento siguen siendo sólidas y esto puede ayudar a mitigar eh, los temores de que Estados Unidos se encamine hacia una recesión a corto plazo. Por lo que nuestra conclusión a estos datos es que eh, respaldan la opinión de la Reserva Federal de que los tipos deberán seguir subiendo durante el primer trimestre, al menos de 2023.
0: Hoy tenemos declaraciones del vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, considera que las subidas de 50 puntos básicos de los tipos de interés, como la anunciada hace muy poco por, eh, por el Banco Central Europeo, pueden convertirse en la nueva norma de la entidad durante un periodo de tiempo hasta que esas tasas entren en territorio restrictivo. Lo ha dicho en una entrevista en Le Monde, el diario francés. Ustedes es este el escenario con el que trabajan para el Banco Central Europeo?
1: Sí, la verdad es que es el, el nuevo escenario base. Eh, esto iría en línea también con las declaraciones de, de Lagarde durante la rueda de prensa del último meeting, donde ya vimos una vuelta a la subidas de 50 puntos básicos. Allí, eh, bueno, la presidencia, la presidenta perdón, anunció que, que continuarían subiendo los tipos de interés a lo que ella llamó un ritmo sostenido de 50 puntos básicos hasta alcanzar eh, pues niveles suficientemente restrictivos que asegurasen el retorno de la inflación a ese objetivo eh, del 2% de medio plazo del Banco Central Europeo. Mm. Por lo que esta declaración parece que tiene una clara carga de gestión de expectativas y esperamos, por tanto, que, que es, ante la ausencia de posibles sorpresas, ya bien sean de datos, eh, o de un cambio en las perspectivas generales de, de riesgo, tanto a corto como a medio plazo, que en las próximas dos reuniones se produzcan estas eh, subidas de cincuenta puntos básicos que, que mencionaba eh, lagar en, en este en esta rueda de prensa sí. hasta alcanzar el 3% de la tasa de depósito
0: Veamos también a Reino Unido hemos eh, sabido que la contracción del PIB del país en el tercer trimestre ha sido mayor de lo que se había estimado al caer un 0,3% Para la Libra, ¿qué es lo que esperan ustedes de cara al próximo ejercicio?
1: Bueno, pues la, la situación en general de, de Reino Unido eh, es llamativa, ya que es la única economía del G7 que no ha recuperado los niveles previos eh, a la pandemia. El desglose de este dato del PIB eh, muestra que se ha visto arrastrado por, por el consumo privado, que ha registrado un gasto real de un 3% eh, inferior al del cuarto trimestre de 2019, lo que contrasta con lo que estábamos comentando antes, de Estados Unidos, que ha mostrado un contexto de consumo muchísimo más resistente. Por lo que, eh, con estos datos y con la previsión eh, de la crisis del coste de vida que pueda empeorar eh, en los próximos trimestres, eh, podemos asegurar que, que el, la economía británica ha entrado ya en recesión durante el tercer trimestre y que el panorama para los que vienen eh, es sin duda sombrío. Esperamos que las subidas de tipos del Banco de Inglaterra, además, sean menos favorables para la libra y que cualquier subida eh, del cable el año que viene sea producto más bien de una mejora del contexto mundial o de la debilidad del dólar.
0: Esta semana, sobre todo, hemos estado muy pendientes de mirar a Japón, del yen. ¿Cuál es la estrategia que seguirían ustedes con la moneda a partir de ahora, teniendo en cuenta ese giro en la estrategia que ha dado esta semana el Banco de Japón con ese anuncio de que amplía ese rango de cotización de los rendimientos de los bonos a 10 años? ¿Qué comportamiento esperan del yen?
1: Bueno, pues lo primero es recalcar como como estabas comentando, que es una medida eh, sin duda sorprendente, ya que el Banco de Japón ha mantenido con, su, con firmeza su, su política monetaria ultralaxa durante este año, eh, a pesar de lo que han hecho eh, otros bancos centrales. no Hemos visto que el yen ha caído a su nivel más bajo eh, desde el año 98 y que la inflación ha superado el objetivo del 2% por primera vez desde 2015, por lo que ha sido un dato llamativo. Eh, para, para el yen y, y, bueno, comentando la estrategia del Banco de Japón. En cuanto al yen, lo que esperamos es que con estas declaraciones eh, se espera que, que, las, que el Banco de Japón haya sentado las bases para una nueva relajación eh, en enero previo a un ajuste de, de tipos que podría darse en, en el segundo trimestre de 2023. Por lo tanto, eh, esto podría suponer una mejora de la posición de los tipos eh, del yen, que lo convertiría en una manera eh, atractiva eh, para, para 2023, de manera que es probable sí. que vuelvan a fluir los capitales hasta hacia Japón tras décadas de, de salidas.
0: Aprovechamos para hacer balance del ejercicio en el mercado de divisas. ¿Con qué se quedaría?
1: Pues lo más reseñable... Eh, por un lado, es el, el comportamiento del dólar, que si lo medimos a través del famoso índice DXY, eh, podemos decir que ha alcanzado eh, nuevos máximos de varias décadas durante el tercer trimestre eh, de 2022, llegando casi a, a niveles de 115 a, nivel de, a finales de septiembre. Antes de comenzar a revertir esta tendencia en el cuarto eh, trimestre, gracias a la suavización, como ya sabemos, de algunos de, de los principales riesgos, eh, ...a al alza durante este 2022. En, yo creo que si por algo se ha caracterizado... ...este año en términos de divisas... ...es por un dólar eh, históricamente apreciado... Que esperamos, eh, no obstante, que esta tendencia a la reversión se mantenga durante los principios de 2023, aunque no de manera ni lineal ni directa, sino que va a ser una eh, relajación eh, suave como la estamos viendo eh, actualmente. Entre los motivos, pues la relajación de las condiciones financieras o la evolución de la inflación y las condiciones de crecimiento y riesgo globales serán factores claves para, sí. para ver esta este futuro del dólar.
0: Pues estaremos y... muy, muy pendientes de, de su evolución, de la evolución del dólar. María Marcos, analista de Mones Europe aquí en España. Gracias, muy buenas tardes y felices fiestas.